0: a tu salud con Amelia Reja
1: Muy buenos días, bienvenidos a Tu Salud. Como ya saben, el programa de Radio Guadalquivir dedicado a la vida saludable. Hoy queremos hablarles en nuestro programa de la Asociación Sevillana de Daño Cerebral Adquirido, DACE, que acaba de abrir un punto de información en un brete. El daño cerebral adquirido de CA es el resultado de una lesión súbita en el cerebro que produce diversas secuelas, tanto físicas como psíquicas y sensoriales. Las causas más comunes del daño cerebral adquirido son los traumatismos cranoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, los tumores cerebrales, las anoxias cerebrales y las infecciones cerebrales. Comienza a tu salud.
2: Grabaré una rosa en tu rosa
1: el daño cerebral surge de repente y nadie suele estar preparado para afrontarlo, ya que no solo se trata de superar el golpe emocional que esto supone, sino también de aceptar las consecuencias que la nueva situación trae consigo. De ahí la importancia de asociaciones como DACE, que centran su trabajo en ayudar a las personas afectadas por un daño cerebral así como a sus familiares. Hoy vamos a conocer un poco más a fondo el trabajo de esta entidad y lo hacemos con Trinidad Serrano, educadora Social de DACE. Muy buenos días, Trinidad. Hola, buenos días, Amelia. Bueno, Trinidad, son muchas las secuelas que pueden dejar un daño cerebral, pero sin duda se trata de una lesión. que marca un antes y un después. en la vida de una persona y de los que la rodean, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente ha
1: sido. Comentanos porque ¿cómo cambia la vida de una persona que sufre un daño cerebral? Pues cambia cambia
3: totalmente. Una persona cuando sufre un daño cerebral pues tiene que volver a empezar, es como si volviera a nacer. <risa> eh, tiene que volver a hablar, tiene que volver a andar, tiene que volver siempre con, con bastante apoyo, tanto familias como de, de un equipo sociosanitario.
1: Y bueno, y Trinidad, ahí estáis vosotros, ¿verdad?, la, la Asociación DACE, para prestar todo tipo de servicios, para intentar que estas personas bueno pues sobrelleven de la mejor manera posible
3: eh, las secuelas de esta lesión. Efectivamente, así nació la asociación en el 1992, en el, en el hospital Virgen del Rocío, en, en los pasillos del hospital, un grupo de padres. Uh -huh. Se encontraron con con hijos con esta situación y ahí comenzó la andadura. Uh -huh. Y bueno, y
1: coméntanos un poco en qué consiste vuestro trabajo, qué tipo de servicios son los que ofrecéis
3: a estas personas y sus familiares Pues intentamos cubrir todos los servicios, todas las necesidades que necesitan las familias después de un daño cerebral uh -huh. el, el, Tenemos servicios desde unidades de estancia diurna, centro ocupacional eh, un programa de voluntariado, atención a familias, programa en el domicilio para personas gravemente afectadas uh -huh. y así distintos servicios, aunque nos quedan todavía algunos que poner en marcha, pero intentamos cubrir todas las necesidades de una persona con daño cerebral y su familia. Uh -huh. eh, bueno, ¿y
1: de qué manera funcionáis? ¿Cómo pueden acudir alguna persona a, bueno, a beneficiarse de estos servicios que les ofrecéis? pues cualquier familia
3: que, que esté en esta situación puede acercarse o bien a la entidad o llamar por teléfono a nuestro centro y, y ahí la trabajadora social es la que comienza una valoración con la familia, la neuropsicóloga y así sucesivamente para que, para cubrir las necesidades, cubrir las necesidades que necesite la familia.
2: Uh -huh.
3: Bueno, entiendo que, que
1: el objetivo, en definitiva, de todo este trabajo que realizáis es normalizar
3: en la medida de lo posible la vida de estas personas. Ámbito laboral, social, sanitario, depende de, de la afectación que tiene la persona con daño cerebral.
1: Uh -huh. Estamos hablando de personas de diferentes edades, ¿no?
3: Sí, desde niños tenemos un programa infantil hasta personas pues, de edad avanzada.
1: Uh -huh. Bueno, y acabáis de abrir un punto de información en Umbrete. ¿Con qué objetivo, Trinidad?
3: Sí, pues mira, el, la difusión y la sensibilización a la sociedad ha sido siempre, desde que nos constituimos. Uh -huh. Pero en el 2013 eh, comenzaron... son nuestras propias familias las que demandan el que haya más difusión y más sensibilización para que muchas familias que no nos conocen puedan puedan acercarse y, y, y disponer de nuestros recursos. Uh -huh. Así surge dos puntos de información. Uno que tenemos en Umbrete para cubrir la zona de la Jarafe ¿Sí? y otro que tenemos en Aral. Uh -huh. Y
1: Bueno, y en este punto de información, ¿qué es lo que hacéis? Eh, y, ¿Y qué personal
3: es el que atiende este punto de información? Pues miren, nos reunimos, ahora mismo estamos ocho personas. Eh, estoy yo como educadora social Mi compañera, de, miembro de la Junta Directiva Manuela Y un grupo de voluntarios de cada municipio eh, Con el objetivo de ir sensibilizando Y difundiendo nuestra nuestra entidad uh -huh. Es muy importante
1: El trabajador del voluntariado En una asociación como la vuestra, ¿no, Trinidad? Fundamental
3: Si no fuera por el voluntariado No llegaríamos a todos los lados Que, que estamos llegando eh, vamos, son fundamentales, imprescindibles.
2: Uh -huh.
1: Y normalmente el perfil del voluntariado de vuestra asociación, ¿cuáles? ¿Familiares e incluso personas que han sufrido una lesión cerebral?
3: Hay de todo, hay familiares, hay personas afectadas, hay personas de la universidad que han convenido con, con nuestra entidad para hacer acciones voluntarias. Eh, no hay un perfil, verá, que, que está bastante abierto, hay bastantes perfiles. Uh -huh. Desde más pequeños hasta más mayores Tampoco por edad
1: Bueno y Trinidad eh, ¿Qué mensaje lanzarías A aquellas personas Que acaban de sufrir algún daño cerebral Y bueno Y se encuentran en sus casas un poco perdidas Sin saber qué hacer Sin saber cómo, cómo Volver a la normalidad en su vida Dentro de las secuelas Que ya la, le haya podido dejar Esa lesión
3: Pues yo le animaría a que se informaran a que mmm, vieran lo que, qué situación están viviendo y, y buscaran información con la trabajadora social que tenga más cercana bien servicios sociales, el propio hospital y luego se acercará evidentemente a nuestra asociación existe un montón de recursos dirigidos a las familias, por lo tanto probablemente puedan beneficiarse y, y disponer de algún recurso que, sí. que, que, le, que les sirva para, para ir mejorando y superando esta situación Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían los pasos
1: a seguir? Porque, bueno, suele haber eh, secuelas físicas pero también hemos dicho psicológicas y emocionales, ¿no? ¿Cuáles eh, crees tú que se deberían intentar recuperar antes o todo hacerlo al mismo tiempo?
3: Mira, el primer año y medio o dos años del daño cerebral es fundamental que la persona afectada reciba una rehabilitación una rehabilitación no solo física, sino uh -huh. psicológica y según las secuelas que, que tenga del daño cerebral. Por lo tanto, ese primer año debería de recibir, o bien por el sistema sanitario público, uh -huh. o bien de forma privada, pues, por una rehabilitación.
2: Uh -huh.
3: ¿Y ya después de esa rehabilitación? Después de esa rehabilitación depende cómo evolucione la persona, porque cada persona evoluciona de una manera. Eh, pues sería otro tipo de actividades o se continuaría con alguna rehabilitación o ya se iría viendo o derivando al servicio más adecuado.
2: Uh -huh.
3: Y bueno, y por
1: lanzar un mensaje positivo en esta entrevista que te estamos realizando de las personas que han pasado o que están en vuestra asociación, eh, ¿podemos poner ejemplos de, de, bueno, de personas que han conseguido normalizar eh, ...su vida a pesar de que el daño cerebral... ...les dejó en su día grandes secuelas, eh, Trinidad?
3: Claro, ahí verás, el daño cerebral... Eh, ...las secuelas son muy heterogéneas, no son... Hay, ...las personas son totalmente diferentes de una a otra... ...por lo tanto hay personas que sí, que han vuelto a estudiar... ...que han vuelto a incorporarse al puesto de trabajo... ...y... Tanto que también hay personas bueno, que se han quedado en una situación encamada. Uh
2: -huh.
3: Se han quedado encamados. Pero bueno, no hay que perder la esperanza, ¿no? En... ¿no? evidentemente no. Hay que seguir luchando. Además, aquí los pasos se van avanzando poquito a poco. Por lo tanto, hay que seguir... Esto es como una gotita, 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 hasta que llenamos el vaso, ¿no? Pues igual, tenemos que seguir luchando día tras día y ir consiguiendo pequeños objetivos para... ...para finalmente llegar al objetivo que nos planteemos.
2: Uh -huh.
1: Bueno, y ya para terminar, eh, Trinidad, volvemos a recordar... ...cómo pueden ponerse en contacto con vuestra asociación, con DACE... ...y bueno, y dónde está ese punto de información en Umbrete ...para todas aquellas personas de la comarca del Aljerafe... ...que deseen ponerse en contacto con vosotros. Trinidad,
3: recuérdanos las vías. Mira... Eh, o bien por teléfono o a la asociación que la sede está en Sevilla en Miraflores en el centro social de Miraflores en el número de teléfono 954 43 40, 40. y luego el punto de información de Umbrete lo tenemos en el centro de mayores de Umbrete en la plaza del arzobispo sin número uh -huh. allí nos reunimos el segundo martes de cada mes y precisamente es mañana por la tarde a las 7 de la tarde estaremos allí hasta las 9
2: uh -huh.
3: y también en el punto de información de Aral también nos reunimos el primer martes de cada mes, de 6 a 8, en sí. la Casa de la Cultura.
1: De acuerdo, bueno, pues aquellas personas que nos estén escuchando ya saben que tienen a su disposición tanto lo que es la sede en Sevilla de la asociación como estos dos puntos de información en Umbrete y en Aral. Bueno, pues eh, Trinidad Serrano, educadora social de DACE, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en el programa Tu Salud y para lo que os haga falta, tenéis los micrófonos de nuestro programa para, a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Amelia. Hasta la próxima, Trinidad. Hasta la próxima.
4: Al natural con Soumaya.
1: Y hoy en nuestra sección al natural vamos a hablarles de parásitos, de aquellos parásitos que se instalan en nuestro cuerpo. Y nuestra amiga y colaboradora Sumaya nos va a dar algunas claves que tenemos muy al alcance de la mano para poder combatir a estos parásitos. Muy buenos días, Sumaya. Muy buenos días. Bueno, sale? pues tenemos esos organismos que no invaden muchas veces nuestro eres. cuerpo... Bueno
5: medidas son perfectos uh -huh. medida. el problema es cuando se instalan y, y se quedan con tu casa entera ¿no? <risa> entonces efectivamente una de las causas por la que invaden esos parásitos es el estreñimiento,
2: uh -huh. ¿sí? el
5: estar estreñido, Date cuenta que son unos cuantos metros de Sí. entonces pues bueno si no nos damos cuenta pero aunque tú creas que vas al baño todos los días pero se van quedando ahí residuos, se van dejando un poco ahí en los recodos, en las esquinas, bueno, una serie de mocos, de, de adherencias, ¿no? Y todo eso, pues bueno, pues obviamente hace que proliferen eh, pues, los parásitos, que, que obviamente hasta eso es un mecanismo de defensa, es decir, el propio parásito lo que hace es co eliminar, eh, comerse todas esas toxina toda esa mierda.
2: Uh -huh. <risa> bueno Entonces, y bueno sumaya
5: Así que en el fondo es un si yo tengo parásito pues es un mecanismo de defensa de mi propio organismo que me está diciendo que el nivel de toxinas en mi colon es bastante alto
1: uh -huh. Entonces, y bueno y cómo sabemos pero... que tenemos parásito hay algún síntoma sumaya
5: pues mira la síntoma es la uno de los síntomas sobre todo es la irritabilidad uh -huh. eh, pues sobre todo los niños se nota más porque se expresan mejor el adulto al estar tan reprimido y tan contenido, pues es más difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que los niños pues eh, están como inquietos, nerviosos, les cuesta estar tranquilos, ¿no? Y el adulto hay un síntoma que es que las uñas de, de las manos se, la, se, se ponen como un poco estriadas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, y obviamente el, el nivel de habilidad y de estrés, ¿no? Más contenido, pero obviamente la persona está como que como inquieta, ¿eh? Porque el parásito da como como una inquietud.
2: inquieto. Uh
5: -huh. Entonces, pues bueno, eh, es importante pues no agredir de forma brusca estos parásitos porque además al, al ser algo que, que es un mecanismo de defensa va, tenemos que corregir un poco pues la dieta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aún así hay hay ...recetas naturales... ...para ir eliminando esos parásitos... ...de forma natural, ¿no?... Uh -huh. ...mira, uno... Un, una, un, no es una planta... ...porque es la zanahoria, ¿no?... Sí. ...bueno, pues... ...rayar zanahoria, ¿eh? ...de tomar dos zanahorias y rayarlas... ...y lo vamos a comer con el estómago vacío... ...a primera hora de la mañana... ¿eh? ...nada más
1: levantarnos, ¿no?... ...nada
5: más que de levantarnos... ...aparte de que estamos ricos... tienen que ser rayanas, ¿no?... Bueno, ...aparte de que... ...nos va a tener la vista más agonizada y la piel muchísimo mejor. Una una de las cosas que hay que quitar radical es el dulce, la lactosa y el gluten, uh -huh. porque son las tres cosas que hacen que, que estemos atascados, ¿no? Entonces es importante que la que la dieta, bueno, y todo lo que tenga levadura, claro, en parte por eso lo del, lo del gluten y del trigo. ¿sí? Entonces el coco rallado uh -huh. también, con el estómago vacío, también hace que se vayan eliminando pues todos esos parásitos. Podemos beber el agua de coco y el coco rallado juntos. Además, son cosas que están que están bastante ricas. Uh -huh. Esta no está tan rica porque es aceite de ricino y leche. Entonces vamos a coger un vaso de leche tibia con dos cucharaditas de aceite de ricino. Uf,
1: eso tiene que estar buenísimo, ¿eh?
5: Eso tiene que estar... <risa> Exquisito, vamos, exquisito. Pero eh, el, el ricino tiene una capacidad tremenda para ir despegando, sobre todo, aparte de que te va, de que te va a, a crear un efecto purgante, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad que va, que va a despegar todos los intestinos que se meten en el recodo.
2: ¿sí? Uh
5: -huh. Otro producto natural, las semillas del limón. ¿sí? Las vamos a triturar. Y, y nos la vamos a tomar también, pues vamos a hacer como una pasta, que le podemos poner un poquito de agua, ¿no? Y le podemos añadir un jugo de limón.
1: Cuando hablamos de semillas, ¿nos estamos refiriendo al huesecillo del limón?
5: Es que la, lo que tiramos. Vale. ¿sí? Lo que tiramos. Es que, que hay que tomarlo, incluso con la de la naranja, ¿no? Deberíamos de masticarlo, aunque son amargas, pero hay que masticarla porque eso lo que hace es que van absorbiendo todos los parásitos y van eliminando. ¿sí? Uh -huh. El jugo de granada, ¿eh? También es muy bueno para para ir liberando todo eso también. hablan, Obviamente todo esto es en ayuna porque, porque es cuando el cuerpo va a absorber mucho mejor. ¿Mm? Las semillas de papaya. Eh, aunque aquí no hay mucha papaya, sí. pero bueno, si tenemos la ocasión de tomar la, la, las semillas negras, lo que tiene dentro, lo que sí. tiramos. Uh -huh. Bueno, pues todo eso lo trituramos también con un poquito de agua, también nos va a mantener... Eh, en, en los parásitos. Luego es importante cuando yo me hago una purga del tipo que sea, ¿no? Con estas cosas, tomar algún tipo de, de suero de leche, que para mí el ideal, que ya hablaremos, es el kéfir. ¿eh? ¿El qué? El kéfir.
1: Uh -huh.
5: El kéfir es un hongo y realmente, porque hay gente que tiene problemas con la lactosa de, de, de la leche, bueno, pues el kéfir lo que hace es que la lactosa la convierte en ácido elástico. Es un es un hongo que, bueno, ya le dedicaremos porque se merece un programa.
2: Uh -huh.
5: El vinagre de arroz, que lo conoce muy poca gente, también. Date cuenta que todo eso incluso podemos ir cambiando algunos hábitos, ¿no? Y si sé que tengo parásitos, ¿no? Bueno, aparte de, de, de las heces, ¿no? Pues bueno, hay, hay el análisis, yo creo que te dicen si tienes parásitos o no, ¿no? Pero bueno, rara es la persona que no tiene parásitos, ¿eh? Mirándonos uh -huh. nuestras uñas. Y, y hay una prueba que es bastante certera, que es por la mañana de ayuna coger un vaso de agua, ¿no? Sí. Y tú no has podido beber nada ni nada. Y coger un poco la saliva y escupirla en ese vaso de agua. Sí. ¿Mm? Si cae para abajo, uh -huh. tienes una colonia enterita en tu casa. Uh -huh. ¿Eh? Si no, pues obviamente no... No, no, no tiene, ¿no? O se queda a la mitad, ¿no? Pero si pesa mucho y va para abajo. ¿eh? Es, que es que hay, hay parásitos,
1: ahí. pero vamos, que están ahí. Están
5: ahí y bueno, de todos modos, digo, por el tipo de acción que lleva, rara es la persona que no tiene parásitos, ¿no? Entonces son, son medidas alimenticias muy sanas que no te hacen daño y que uh -huh. como. Tú sabes que abogo mucho por la limpieza, donde una vez a la semana, pues me voy a depurar, me voy a limpiar, ¿no? Me voy a tomar estas cositas, ¿no? Bueno, pues, pues mantener mi casa limpia, que es mi vehículo, que lo necesito en perfectas condiciones, ¿no? Uh -huh. Los clavos, que no se me olvide porque los clavos es un gran tratamiento para los parásitos, ¿no? Coger y podemos desde masticar uno o dos clavos ¿Sí? hasta hacer agua de clavo, es decir, hervir como como unos 12 clavos en un litro de agua. ¿eh? Esto aparte va a favorecer mucho todos los gases, la mala digestión, ¿eh? uh -huh. Nos va a ayudar a eliminar muchísimo líquido. Y por último, tengo una planta que es la cúrcuma, que ya hemos hablado muchas veces de ella, ¿no? Creo sí. que le hemos dedicado algún programa a la cúrcuma. Sí, sí. Eso, pues, eh, eh, añadirlo a los alimentos para evitar, bueno, más mantener un intestino limpio. Y luego, obviamente, si encima, pues, me hago o algún enema o alguna hidroterapia de colon, ¿no? Para terminar de limpiar mis espentinos, mi pues obviamente lo voy a notar mmm, con una paz y una serenidad enorme.
1: Y vamos a perder, sí, a perder esa irritabilidad, ¿no? Como en calma. Uh -huh.
5: Porque los parásitos viajan hasta la cabeza, ¿eh? hasta el cerebro.
2: Uh -huh. Así
5: que, que miremos nuestros escondites a ver cuántos parásitos tenemos por ahí. A todos los niveles, porque luego están los parásitos emocionales, que de eso... Mmm,
1: ¿También podemos hacer otro programa?
5: Ni, ni te cuento de los parásitos y los vampiros que nos tenemos y que somos nosotros los que tenemos que aprender a poner límites y, y decir, no. Curiosamente, cuando empiezas a trabajar a nivel físico, claro, todo esto como te limpia, te hace tomar más conciencia de cuáles son los otros parásitos que tienes en tu vida. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a seguir tus recomendaciones, Sumaya y de todos estos remedios naturales que nos has dado, pues vamos a ir probando a ver con cuál nos va mejor o cuál nos gusta más.
5: Claro, como hay varias, ¿no? Bueno, también sacar un poco la licuadora ahora que viene el tiempo bueno, ¿no? Uh -huh. Y que los niños tomen jugo de vegetales crudos, que son fantásticos, purifican la sangre, mueven los tóxicos, quitan los parásitos, y bueno, tiene una gran cantidad de enzimas digestivas que son grandes aliados nuestros, nos ayudan a, a que el cuerpo esté en perfecto estado de salud y obviamente te ayuda a evacuar muchísimo. Tú te haces un, un jugo de vegetal crudo, de espinaca, zanahoria, apio, puerro. Bueno, pues parte es que eso es vida que te estás metiendo en tu cuerpo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues tomamos buena nota, como siempre, Sumaya.
5: Estupendo, pues muchísimas gracias y que tengáis una buena semana.
1: Igualmente, hasta el martes, que, bien, viene. El martes que viene. Gracias.
4: La dietista en casa con Rocío Bollo.
1: Bueno, y también relacionado con la alimentación, ese tema que acabamos de tratar con nuestra amiga y colaboradora Sumaya, eh, hablando de, bueno, de esos remedios caseros para combatir a los parásitos intestinales, vamos a meternos de lleno en la nutrición, en la alimentación saludable con nuestra experta y colaboradora, con Rocío Boyo. Muy buenos días, Rocío. Buenos días. Bueno, la semana pasada hablábamos contigo de esa dieta depurativa que nos podía ayudar un poco a combatir los excesos de la Semana Santa de cara a ponernos el traje de flamenca. Pero bueno, hay gente que recurre a otro tipo de dietas para esa operación bikini, esa cercanía de la feria y tal, que son las llamadas dietas milagro, ¿no? Esas dietas que inducen una restricción calórica muy severa y que generalmente conduce a situaciones de carencia que las hace insostenibles en el tiempo y peligrosas para la salud. Nos entran en las prisas, Rocío, por querer perder peso y es muy común que recurramos a este tipo de dietas. Hoy queremos analizar contigo los peligros de las dietas Milagro y, bueno, si te parece, empezamos a ver preguntándote que, qué nos puedes decir al respecto.
6: Sí, eh, debido a la presión social que en relación con la imagen corporal la llegada del verano, incluso más próximo aún, como hablábamos la semana pasada, la llegada de la feria y querer meternos en el traje de flamenca, da lugar a que comience la proliferación de los mitos y los errores sobre alimentos supuestamente adelgazantes. Uh -huh. A la aparición de ese tipo de dietas milagrosas y de complementos, o incluso sustitutos dietéticos con, que nos prometen resultados mágicos eh, sobre la pérdida de peso. Las dietas milagrosas son aquellas que nos prometen rápida, rápidas pérdidas de peso uh -huh. utilizando estrategias de marketing basadas en supuestos estudios científicos sobre las propiedades adelgazantes de ciertos alimentos o incluso tiran de personajes famosos a los que se supone que las han seguido y ahora están maravillosos, ¿no? Eh, y realmente estas dietas provocan más, perju más perjuicios que beneficios. ...tu éxito radica en que la pérdida de peso... ...es a costa de nuestra masa muscular... ...y, y una pérdida de líquido importante...
5: Uh -huh.
6: ...y no realmente de la grasa... ...que es nuestro verdadero objetivo... ...cuando nos sometemos a, a... dietas hipocalóricas... ...perdemos peso... ...y existen numerosos estudios... ...que confirman que la utilización de suplementos... ...o bien de estos con efectos saciantes... ...o aquellos que... que <coughs> ...prometen que no... ...que no absorben la grasa... ...o cosas así... Estos estudios nos dicen que realmente no modifican nada la pérdida de peso producida por la dieta hipocalórica. Luego, mejor, no utilicemos nada porque realmente vamos a conseguir, con la, no, solamente con la dieta hipocalórica conseguimos los mismos resultados. Uh
1: -huh. Y, bueno, y Rocío, ¿qué debemos hacer ante todo esto que nos estás contando?
6: Pues quizás desde el punto de vista estético, que desgraciadamente es el principal motivo que, con el que se, atiende, se viene a consulta uh -huh. para adelgazar,
1: y no por eh, motivos de salud, ¿verdad? Verano, ¿eh? Que digo que se acude por motivos estéticos y no por motivos de salud habitualmente. Sí, sí la mayoría
6: de las veces es por eso. Entonces nos urge con la llegada del verano el someternos a dieta, pero realmente hacerlo así es un proceso que es transitorio y que se acaba recuperando. Uh -huh. eh, la salud eh, es lo más importante y estas dietas nos pueden hacer nos pueden hacer daño. Uh -huh también destrozamos nuestra, no, que es nuestra motivación, ya que nos sometemos a dietas tan restrictivas que cuando luego observamos que hemos recuperado el peso, la verdad que,
1: que nos decepcionamos, ¿no?
6: Exactamente, eh, nos frustramos muchísimo. Por lo que yo creo que deberíamos de podernos, de ponernos en manos de profesionales, que no nos prometan el oro y el moro, que no nos enseñen a, que lo que hagan es enseñarnos a comenzar un camino que sea de por vida. ...que cambiemos nuestra alimentación y nuestros hábitos de vida... ...y estas cosas deben, debemos hacerlo ya... ...pero no se deben de dejar... ...estas situaciones que cuando nos ponemos a dieta... ...pensamos que lo tenemos que dejamos en el verano... ...o que luego, luego la soltamos y dejamos de hacerlo en navidades... ...si seguimos estos métodos... ...al final lo que, lo que podemos tener claro es que estaremos toda nuestra vida a dieta... ...probando todo lo nuevo que sale del mercado... Y soñando con que algún día salga la típica, la, la pastilla que nos solucione el tema y nos haga adelgazar y nunca poder y nunca recobrar el peso perdido.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, Rocío, ¿cómo se debe perder peso? ¿Qué, ¿Cuáles son tus consejos para perder peso? Pues
6: son tan diversos los factores que desencadenan y que afectan al exceso de peso que en un tratamiento dietético es imprescindible realizar un enfoque multidisciplinar. Uh -huh. El tratamiento más eficaz consiste en una dieta personalizada que sea además acompañada de una educación dietética y ayudado de una terapia psicológica de conducta para que nos ayude a fomentar los hábitos alimenticios y, y llevar un estilo de vida saludable. Y en este caso no podemos olvidar tampoco tan lo que es el incremento de la actividad física. El principal objetivo de un tratamiento dietético es reducir la grasa corporal hasta un nivel que suponga una mejora de salud uh -huh. o incluso que tengamos un menor riesgo de complicaciones vinculadas al sobrepeso. Esa pérdida de peso tiene que ser en torno al 10% de nuestro peso corporal y eso redunda en unos beneficios importantísimos en la salud. Es totalmente necesario que, que exista una intervención de varios profesionales conjuntamente en el proceso de adelgazamiento. Uh -huh y que entre ellos haya una comunicación fluida. que el, eh, Estos profesionales suelen ser el médico, el dietista-nutricionista, el psicólogo, y también no nos olvidemos de, de una persona que nos asesore para practicar ejercicio físico.
1: Bueno, y para ver qué papel desempeñan cada uno de ellos, eh, ¿cuál sería la labor del médico?
6: Pues el médico lo que hace es identificar eh, la causa del sobrepeso si tenemos patologías asociadas, que valore un posible tratamiento farmacológico o quirúrgico si es pertinente, porque no todos los pacientes son aptos ni para intervención quirúrgica ni para los medicamentos.
1: Uh -huh. ¿Y eh, la labor del dietista-nutricionista?
6: Pues él tiene que establecer el tratamiento dietético que obtenga una reducción energética que permita una pérdida de peso saludable entre medio kilo y un kilo a la semana, que tenga en cuenta el estado nutricional de la persona y el grado y el tipo de, de sobrepeso o obesidad que, que tenga. Uh -huh. También debe de reparar los hábitos alimenticios erróneos que tenga y mediante una educación dietética eh, hacer que ese peso perdido se mantenga a largo plazo.
2: Uh -huh. Y
1: bueno, y entramos ahora en el papel del psicólogo, Rocío.
6: Pues el soporte psicológico eh, se hace cada vez más necesario porque el resultado final del tratamiento es exitoso si se consigue modificar la conducta alimentaria, si también nos ayuda a controlar esa ansiedad y también analiza el comportamiento que tenemos ante la comida. Uh -huh. Se sabe que el 48% del fracaso en una dieta se debe a la falta de motivación y ante esa situación es importante contar con un apoyo experto durante las primeras semanas.
1: Y por último, el entrenador físico, ¿cuál sería su función?
6: Sí, pues el entrenador físico en cualquier caso se ha de recomendar la práctica de ejercicio físico en función de las capacidades y las patologías que tenga el paciente. Eh, el beneficio sobre el organismo se obtiene a través de la promoción de una actividad física que sea regular y moderada, eh, en mayor medida que con una actividad física intensa y de forma esporádica. De ahí que el ejercicio físico cotidiano, el subir escaleras, el caminar, eh, se ha demostrado que es muy eficaz para disminuir y mantener el peso adecuado.
1: Bueno, y ya si te parece, para terminar eh, hoy con la sesión, eh, ¿nos puedes decir eh, cómo debe ser una alimentación para perder peso de forma saludable?
6: Pues lo primero es que la dieta sea equilibrada, que sea adaptada a las necesidades energéticas y, y diseñada a las posibles alteraciones o patologías del paciente, estableciendo una pérdida de peso recomendada entre el medio kilo o kilo por semana. Pero este es el aspecto más técnico. Uh -huh. Como realmente el objetivo nuestro es perder y mantener el peso meta, tenemos que adaptar la alimentación al estilo de vida y al entorno familiar y laboral de la persona. Necesitamos que las modificaciones que se hagan en nuestra alimentación sean posibles, que se integren en nuestro día a día y que podamos mantenerlo a lo largo del tiempo, porque si esto no se hace, volvemos a, a coger los kilos perdidos. Uh -huh. eh, las dietas mmm, con prohibición de alimentos mmm, no son recomendables, ya que los alimentos prohibidos dificultan el seguimiento de la dieta. Y realmente el factor clave mmm, para conseguir los objetivos es la constancia. Uh -huh. No tenemos que dejar de comer aquellos caprichos presentes en el día a día, pero sí, que, sí lo que tenemos que hacer es aprender a hacerlo de forma consciente. ¿Vale? El seguir una alimentación que nos deje la máxima libertad, estableciendo siempre una pauta de alimentación saludable, es importante. Y ya para resumir es que debemos de huir de todo lo que nos prometa perder peso rápidamente y sin esfuerzo, porque es una mentira. Uh -huh. Toda persona que quiera perder peso necesita una implicación y un esfuerzo por su parte constante y hacer que los cambios que, que haga, convertirlos en hábitos, igual que que nos lavamos los dientes a diario. Uh -huh. así que yo para mí eh, perder peso y mantenerlo realmente es un, un gran aprendizaje
1: Pues la verdad es que sí es un aprendizaje que deberíamos de, de tener en cuenta todos para llevar una dieta saludable ya no es por perder peso eh, es simplemente por estar más sano, Rocío uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias la semana que viene te esperamos aquí en La Dietista en Casa, en tu espacio en nuestro programa y bueno, pues muchísimas gracias
0: Gracias a ti. Hasta luego. A tu salud. Con Amelia Reja.
1: Paso a paso con José María Muñoz Lozada. Y hoy en nuestra sección dedicada a la vida saludable, al deporte, queremos hablar de los más pequeños de la casa. Hoy queremos abordar con nuestro experto en actividad física, con José María Muñoz Lozada, el tema del deporte en los niños. Muy buenos días, José María.
7: Hola, buenos días, buenos días.
1: Bueno, pues sabemos que es muy recomendable la práctica de ejercicio físico, pero es recomendable a todas las edades, ¿verdad?, también desde la infancia.
7: Sí, por supuesto. Es importante la actividad física en todas las edades, como bien hemos estado hablando en todos estos programas desde el primer día, por las mejoras saludables ¿no? que tiene el deporte como tal, todos los beneficios que te trae para la salud. Y en este caso que estamos hablando de, lo, de los más pequeños, ¿no?, a nivel a nivel escolar o infantil, pues la verdad que también es muy importante porque es muy positivo para ellos.
1: Eh, no solo el deporte que puedan realizar en los centros educativos, sino que también es recomendable que practiquen alguna actividad física eh, en horario de tarde, no como actividad extraescolar.
7: Pues sí, la verdad que hoy en día, por desgracia, dentro de los centros escolares pues se están reduciendo mucho el tema de la educación física a las horas lectivas ¿no? Eh, verdaderamente un niño de, en educación física... ...lo que practica la semana... Eh, ...son dos horas semanales como mucho ¿no?... ...entonces verdaderamente... ...este tiempo es, es muy poco ¿no?... Eh, ...por eso es recomendable que como tú bien dices... pasar pues, de poder hacer actividades escolares ¿no?... ...relacionadas con la, ...con el deporte, la actividad física... ...y además no solamente... ...como bien sabes para la mejora de esa... ...de esa convicción saludable ¿no?... ...sino también hombre que es bueno para el chiquillo... ...el tema de relacionarse con otros compañeros... El tema de, de salir de ese entorno no está siempre introducido del colegio a su casa de su, de su casa al colegio no uh -huh. entonces por todo ello hombre desde aquí lanzamos una lazo a ¿no? los padres no para que intenten que siempre que su hijo pueda y, y que les apoyen no para hacer deporte. ¿eh? Eh, ...por las tardes en su horario de oficio.
2: Uh
1: -huh. ¿A partir de qué edad es recomendable... ...que un niño practique algún deporte... ...y qué modalidad deportiva deberíamos elegir... ...porque si estamos hablando de niños pequeños... ...todavía no tienen las ideas claras... ...y los padres debemos un poco, ¿no?... ...el decidir por ellos...
7: Pues sí, es complicado, ¿no? Hombre, cuando son pequeñitos, verdaderamente, sobre todo los apuntamos a lo que es algo de, de natación relacionado por el tema de, por el miedo, ¿no? Que cuando nos vayamos de vacaciones, o como tenemos una piscina en casa. Pues el tema para que el niño pueda defenderse un medio acuático al cual no está acostumbrado, no, como el medio terrestre que es algo que está habitualmente pues, usando, utilizando, no, para que vosotros me entendáis. Uh -huh. Entonces bueno, no, que haga de, 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 de se desplace por otro medio, en este caso acuático. ¿no? También te trae consigo que el desplazarte por ese medio acuático pues te da unas da cuando lo llega a dominar es muy fácil para ello... y hace que, que desarrolle una condición física, irónea, no. Eh, si son ya más grandes. ...un poquito más grande... ...para que esos 8 o diez años ¿no?... ...pues el niño ya se tiene que encauzar... por un deporte colectivo individual... ...eso ya las, las mismas características... ...de su personalidad se lo iban marcando ¿no?... ...hay niños que les gusta... ...pues estar compartiendo momentos... Y, ...y conseguir objetivos de forma conjunta... ...entonces hombre... ...los deportes colectivos son los idóneos... ...y si en este caso pues... ...el niño lo que quiere es algo... ...por afán de superación... ...mejorar sus marcas personales... ...el dar el cien ¿no?... ...el conseguir todo por él mismo... ...por los deportes individuales... ...es lo ideal ¿no?... Pero bueno, eh, en definitiva el niño con el paso del tiempo, si se va introduciendo poco a poco, eh, va viendo deporte, va practicando, va jugando en su colegio, va jugando también con sus amiguitos por las tardes o sus padres, el niño al fin y al cabo te dice donde, hacia, hacia dónde quiere ir. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, y ya para terminar, José María, eh, ¿cuántos días a la semana o cuántas horas se debe dedicar a la actividad deportiva en el caso de los niños y niñas?
7: Lo ideal serían, como siempre hemos dicho, tres días a la semana, ¿no? Tanto para un adulto como un niño, tres días a la semana, una hora es lo ideal, ¿no? Es verdad que a lo mejor los primeros años, ¿no? Si estamos hablando de niños de tres, cuatro, cinco años que están yendo a la clase de natación o ¿no? con dos días está bastante bien, ¿no? Más lo que hace en su colegio, pero lo ideal son tres días como mínimo, tres días una horita, es algo que pueden soportar, es algo que el niño lo va a agradecer y es algo también, hombre, que a, le va a repercutir eh, psicológicamente y sobre todo fisiológicamente. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues hoy lanzamos esa recomendación a las familias que nos estén escuchando, que es bueno el que los más pequeños pues también realicen alguna actividad física. Muchísimas gracias, José María Muñoz Lozada.
7: Venga, pues, un saludo. Hasta gracias. la
1: semana que viene, gracias.
4: Crecemos Juntos con María Ángeles Sánchez. Espacio patrocinado por el Gabinete de Psicología Infantil Crecer.
1: Bueno, y en nuestra sección de Psicología Infantil hoy queremos hablar del valor de las cosas. ¿Puede un niño de 3 a 10 años aproximadamente aprender a valorar lo que tiene o es aún muy pequeño? Hoy queremos profundizar en este tema porque es muy importante que enseñemos a los niños a ser cuidadosos con las cosas materiales para que a medida que vayan creciendo puedan llegar a ser felices con lo que tienen y no con lo que desean. Muy buenos días, María Ángeles.
4: Buenos días, Amelia.
1: Bueno, ¿cómo le enseñamos a los niños y niñas eh, a que aprendan a valorar lo que tienen, a aprender a valorar
4: las cosas materiales? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que ser, como decimos siempre, el ejemplo. Si nosotros damos poco valor a las cosas o... Oh, Caemos en la práctica muy común hoy en día de que todo lo que el niño quiere se lo damos, no le ponemos límite, todo lo que nos pide accedemos a ello, además sin ningún esfuerzo, sino simplemente muchas veces porque se calle o nos deje tranquilos. ¿no? O también muchas veces lo que pasa es que compramos como impulsivamente, porque queremos que tenga todo aquello que el niño mire o que nosotros quisimos tener, entonces le estamos transmitiendo que las cosas no tienen valor, porque sí que es verdad que hay que diferenciar que una cosa es el precio de las cosas y otra cosa es el valor que tienen las cosas, que generalmente confundimos y la mayoría de las personas no saben diferenciar esos dos conceptos, ¿no? El precio es algo simbólico, pues que puede tener X pues, vale, x euros o X, como digamos, según la moneda, ¿no? Pero para alguien ese precio puede ser muy simbólico y darle mucho valor, que sucede mucho hoy en día en la sociedad consumista en la que tenemos, pero para alguien eso, aunque cueste a nivel monetario mucho, para mí no tiene valor. Uh -huh. Entonces muchas veces a los niños nos pasa eso, no que les regalamos cosas porque son muy caras pero el niño a él no le da ningún valor. Lo típico de cuando en navidades le regalas el último modelo y el niño se pone a jugar con la caja. caja. ¿Por qué? Porque uh -huh. lo que de verdad tiene valor para el niño es la caja. Uh -huh. Aunque luego te haya costado mucho dinero. ¿no? Entonces, lo primero es que los padres aclaren, y eso se ve muy claro cuando tú tienes una escala de valores. Cuando tienes una escala de valores, ve a lo que realmente le das valor y a lo que no. Independientemente de que sea más cuantioso, cueste más o menos trabajo. Hoy en día, ¿cuál es el problema que tienen los niños? Que como acceden a todo con esa gran facilidad, además, a lo más mínimo que se estropean, lo tiramos y le sustituimos por otro, pues para ellos las cosas no tienen ni valor ni precio. Uh -huh. Yo que sé que yo, antes de abrir la boca, tengo todo lo que quiero. Además, cuando es cumpleaños, cualquier festividad, me bombardean a regalos. Con lo cual, para mí las cosas, si yo ya no entiendo lo que es el concepto monetario, tampoco me estás enseñando a qué hacer comprenda el concepto de valor en sí de las cosas, ¿no? Por eso hoy en día es muy típico que los padres te digan es que no valoran las cosas que tienen, uh -huh. es que no disfrutan con lo que tienen, es que se aburren. ¿Por qué? Porque yo no tengo que esforzarme. Es que nunca nada les parece suficiente, claro, ¿no? efectivamente. ¿Por qué? Porque yo sé que a la más mínima me lo van a sustituir por otra cosa. Entonces, que es importante? Que los niños, primero eso, sepan que una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Es una cosa muy sencilla, ¿no? Pues tú le dices a un niño, tú estás en el desierto, ¿qué vale más, un vaso de agua o un diamante? Uh -huh. Monetariamente, a nivel monetario, puede tener más valor económico el diamante, el diamante pero, pero en claro. esa situación, ¿qué tiene más valor? El agua. El uh -huh. diamante a ti allí no te sirve absolutamente para nada, ¿no? Pues la sociedad igual, ¿qué es para ti importante y qué de verdad valoras? Pues eso que valoras lucha por ello independientemente del valor que tenga, ¿no? Pero eso muchas veces, sobre todo cuando regalamos a, a persona, o a los niños nos vemos eso que para nosotros le damos mucha importancia y la otra persona, pues, ni, ni chicha ni, ni gloria, ¿no? que
1: aquí, una vez más, tenemos que hablar también ¿no? de, del esfuerzo, ¿no? De que tenemos que enseñarle que para
4: conseguir las cosas también hay que esforzarse, ¿no? Efectivamente. Primero es el esfuerzo y también que yo sea responsable del cuidado de las uh -huh. cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás enseñando al niño que tiene que cuidar, de sus cosas y de la de los demás, que es muy importante porque muchas veces se nos olvida si queremos que cuide sus cosas, pero la de para las demás da igual lo que haga, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo ahí le estoy inculcando que las cosas tienen un valor y que hay que cuidar por ellas, que puede ser un accidente o simplemente por el uso que se estropee y se rompa porque las cosas se rompen y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y si podemos, las sustituimos, podemos intentar arreglarla que no puede ser la sustituimos. Pero que es importante que se cuiden, pero porque no? si no se cuidan, evidentemente se van a romper con más facilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, el niño tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque ahí también le estamos inculcando que cuando tú eres responsable de las cosas, también eres responsable de las personas. Y a las personas hay que tratarlas bien. Empezando por uno mismo, pues que uno tiene que ser aseado, tiene que vestir de una manera correcta. Correcta no significa que tenga que ir a la última moda, pero que no se puede ir desnudo por la calle, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que puedes ir en la playa, pero que bueno en medio de la calle en una ciudad no se puede ir que tiene que ser eso con él que tiene que ser aseado que tiene que ser responsable de su mochila de su cuaderno de que tiene que estar el cuaderno ordenado que la letra será más bonita o menos pero que el cuaderno esté limpio presentable con sus libros igual ¿por qué? porque los libros es importante que se sepa que hay que cuidarlos ¿por qué? porque ahí también estamos inculcando el valor del amor a la lectura uh -huh. a la sabiduría si yo tiro un libro doblo las hojas como después voy a querer que mi hijo ame la lectura uh -huh. o ame el conocimiento, si ¿sí? donde está ese conocimiento lo está maltratando. Entonces aquí es importante que los padres sean el modelo, que cuidemos las cosas. Nosotros somos un desastre. Y nuestras mismas cosas las tratamos súper mal. Pues después poco le vamos a poder pedir al niño. de que sea cuidadoso con sus cosas. ¿no? Que sea cuidadoso eso con, con él personalmente, con sus cosas. Y sobre todo con las personas. Y que ese cuidado también. Se da cuando salimos del ámbito doméstico, porque muchas personas inculcan a sus hijos que en casa, si hay que ser cuidadosos, no se tiran las cosas al suelo, que no se sube encima del sofá, pero cuando estamos en la calle. Nos da un poco igual, ¿no? da, lo da que igual, hagan. porque se supone que es que nosotros eso no es nuestro. Vamos Somos a ver, la calle también es nuestra, es de todos, y como es de todos, tenemos que cuidarla. Y los papeles no se tiran al suelo, no se molesta a los demás, pues tú puedes jugar con la pelota, pero sin molestar si alguien está sentado, sin ser respetuoso. Entonces, todo eso va dentro de lo que son los valores y el valor de que tú aprecies las cosas. Muchas veces yo hay algo que, sobre todo me siento muy mal cuando los niños dicen, es que es un viejo. Bueno, un viejo, tú puedes decirlo con cariño, no pasa nada. Es una persona mayor y hay que tener cuidado. Y hay que ser cuidadoso porque es una persona que tiene menos reflejos y que si tú le das con un balón, pues le puedes hacer mucho daño. Uh -huh. o sea A lo mejor le das a otro niño, no, pero a una persona mayor, sí. Y sobre todo el respeto de, de la edad, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, los padres, es muy importante que demos ejemplo y que si vamos a un sitio común, a un bar, a una biblioteca, a cualquier sitio, los libros de la biblioteca, los de la biblioteca, hay que tratarlos con sumo cuidado porque es que son de todos. Uh -huh. Y si tú lo estropeas, pues otro niño no va a poder disfrutar de ese libro. Entonces todo eso al final que aprende el niño, que yo tengo que cuidar de las cosas. Entonces cuando yo cuido de las cosas me cuesta un esfuerzo tanto conseguirlas como mantenerlas y cuidarlas, yo las valoro.
2: Uh -huh.
1: Pues, María Ángeles lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es importante eso, el que una vez más demos ejemplo a nuestros hijos e hijas y, sobre todo, que, que bueno que les enseñemos a ser ordenados, a ser cuidadosos y a ser respetuosos.
4: Muchas, muchas gracias. Hasta el próximo día.
1: Muchísimas gracias, María Ángeles.
4: En A Tu Salud colectivos saludables.
1: Ya saben que como cada martes terminamos el programa acercándonos a la actualidad que nos ofrecen nuestros colectivos saludables. Hoy concretamente nos vamos a acercar una vez más a la Asociación Fibro Aljarafe, donde ayer por la tarde se celebraba una, un taller con prácticas guiadas sobre sesiones de Chiatsu, Chikung y Mindfulness, el encargado de impartir este taller. Ayer fue Víctor García Gutiérrez, terapeuta holístico, coax profesional y experto universitario en inteligencia emocional, que hoy está con nosotros en A tu salud. Muy buenos días, Víctor.
0: Hola, muy bien, buenos días.
1: Bueno, pues nos gustaría conocer un poquito más acerca de estas tres técnicas orientales que, bueno, que son importantes eh, para las personas que padecen fibromialgia porque son técnicas que pueden ayudar a mejorar tanto los procesos de dolor físico como emocional que sienten estas personas, ¿no, eh, Víctor?
0: Sí, correcto, eh Bueno, lo has, lo has descrito bastante, bastante bien, ¿no? Estas... ...tres líneas un poco que, que yo propongo de trabajo... ...tanto el shihatsu como el chikung como el mindfulness... Uh -huh. ...tienen un poco la, la característica de tratar... ...al igual que casi toda la medicina oriental... ...al ser humano de una forma holística ¿no?... Uh -huh. ...eso significa trabajarlo de forma global... Eh, ...más allá de, de, de separar eh, la mente o la emoción... ...y los procesos físicos por otro lado... Uh -huh. ...tratar o de sanar las cosas de una forma parcial lo que hace básicamente este tipo de trabajo es tratarlo de forma global. Entonces son, son, es una característica que une a, la, a, las tres, a, las tres, a los tres trabajos. ¿no?
2: Uh -huh.
0: El chiasu básicamente es un trabajo corporal que se trabaja individualmente, es una terapia de contacto en el cual chiasu viene de la palabra contacto-presión por los dedos. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Es un trabajo eh, no invasivo, quiero decir, para que no se hagan una idea, los oyentes esto se da en un, en un futón, que es una especie de, de, de colchón japonés, ¿Sí? en el suelo, se la uh -huh. vestido y se trabaja con eh, estiramiento, pulsiones sobre los distintos canales de energía.
1: Uh -huh. Estamos hablando para, de una técnica el... de masaje japonés, ¿no?
0: Es una técnica de masaje japonés, uh -huh. pero mm, muy respetuosa con el amor uh -huh. A diferencia de otras terapias mm, más occidentales, físicamente nosotros trabajamos con el cuerpo, pero... ...trabajamos en, en, con los meridianos... ...¿qué son los meridianos?... ...para la medicina oriental... ...cualquier patología... ...cualquier circunstancia que se produce... Se, mm, ...de, de problema en una persona... ...se produce por un desequilibrio... ...de los canales energéticos... ¿no? ¿Sí? ...nosotros como entes vitales... ...que vivimos en el mundo... ...al igual que cualquier otro animal... ...o cualquier otro ser vivo que existe... ...tenemos una energía vital que nos une... ...a la tierra, a la vida... ¿no? ...ese es el chi que le llaman los, los chinos... ¿no? Uh -huh. ...eso lo han oído muchas veces las personas... Esta energía vital se manifiesta dentro del cuerpo, al igual que se manifiesta afuera. Nosotros vemos la primavera, los árboles crecen, después llega el verano, están los frondosos, llega el calor máximo y así todas las estaciones se van sucediendo. Pues en el cuerpo pasa igual. Uh -huh. Cualquier desequilibrio que se produce en el ser humano se produce por un desequilibrio energético, según este tipo de medicina. ¿no? Uh -huh. ¿Qué se hace en el que hace? Reequilibrar lo que es la energía, tanto a nivel de órgano, físico y emocionalmente, con con un trabajo de, de ir tocando, de establecer una relación de contacto, donde la persona empieza a descubrir un poquito su capacidad de autocuración que todos llevamos, uh -huh. ¿sí? y esto para para fibromialgia es muy importante y para fatiga crónica, porque normalmente estas personas eh, suelen dejar de hacer algún tema de ejercicio físico por colecho, por dolores. Aquí empiezan a reconocer un poco a darse cuenta de su dolor, ¿no? de, su, de su dolor interno, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es un poco como el chiacho como se desarrolla una sesión. El chikung es un trabajo grupal que se desarrolla, aunque también se trabaja individualmente. Sí. Es un trabajo grupal, básicamente, y trata de una serie de ejercicios físicos y en, energéticos. Uh -huh. Chikung se puede hacer de muchos niveles y hay muchos tipos de trabajo chikun. pero fundamentalmente el chikung lo que trata es, al igual que el chiacho de unir lo que sería... El soplo vital, lo que se llama el aliento vital, sí. la energía del, del, del universo, con nuestra propia respiración.
2: Uh -huh.
0: sí, Si miramos la lo que sería la palabra, viene Chikung, pues es trabajo con la energía, podríamos decir. Y lo que trata es, si nosotros estamos observando la naturaleza y de nuevo vamos viendo, esto viene del taoísmo, entonces es muy propio de la naturaleza, vamos viendo el crecimiento de las plantas, vemos el, el funcionamiento del viento, el calor, pues nuestro cuerpo está en el igual en este proceso. Uh -huh. Y entonces chikun lo que trata es con una serie de ejercicios físicos que se hacen grupales, son muy lentos, eh, muy suaves, es una es una gimnasia física, y trata de acondicionar en la respiración nuestra con el aliento del mundo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? un poco así esotérico, no pero tiene este componente. Y mindfulness por aclarar un poco los tres conceptos, sí es un término bastante más moderno de algo que procede bastante antiguo, que es la meditación, Ajá. Pero que Mindfulness, por su traducción americana o inglesa, tiene un concepto de atención plena. ¿Qué consiste en la atención plena? No solamente es meditar, es aceptar el proceso, y ahí entra muy bien el trabajo del, de Filomencia y de fatiga Crónica, aceptar el proceso de lo que ocurre. Uh -huh. O sea, vivir desde lo que nos ocurre, sin juicio, con aceptación, parando para ver. ¿eh?
1: Buscando el porqué Lleva, también, ¿no?
0: Sí, eh, buscando el porqué, pero el porqué uh -huh. remitiría un poquito a, la, a más bien a, a las causas, ¿no? Y a nosotros nos interesa el para qué, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué me ocurre, no? Uh -huh. Entonces, estas tres, uni, estas tres líneas un poquito es, el, es la línea que, que se propone, ¿no? Uh -huh. Son trabajos, sesiones individuales y después las otras se, se hacen grupalmente, ¿no? Tanto el mindfulness, ...como el chikun, ¿no? Uh -huh. No sé si he contestado un poco lo que... Sí,
1: te sí, te perfectamente. Víctor, eh, eh, después de esta este primer taller... ...con prácticas guiadas... ...en las que se ha dado a conocer... ...estas tres técnicas orientales... ...la idea es poner en marcha... Eh, ...talleres ya eh, más dedicados... a ...alguna de ellas en la Asociación al Jarafe?
0: Correcto, lo que vamos uh -huh. a hacer... ...lo que yo tengo hablado con... ...con, con, con estas señoras que son unas bellísimas personas y, y se lo ocurran tremendamente uh -huh. es hacer uno, unos talleres eh, de chikun que haremos con periodicidad mm, entiendo que semanal uh -huh. tenemos que buscar todavía el hueco pero lo pondremos eh, lo anunciaremos para desarrollar una clase grupal de una hora, una hora y media en la que haremos chikun y mindfulness. Uh -huh. y después ya tengo hablado con ella también eh, establecer un día para dar eh, sesiones de chiatsu. ...en eh, la asociación, ¿no? probablemente.
1: Uh -huh, para todas Entonces, aquellas personas que estén interesadas, ¿no? Sí,
0: uh -huh. sí. Eh, haré, haremos a lo mejor quizás otra presentación... ...al igual que se hizo ayer, hacer otra presentación uh -huh. y... Eh, bueno, para que esté conocido y, bueno, te agradezco también la posibilidad de, de, de enfocarlo desde aquí para que los oyentes de puedan escucharlo y oírlo, ¿no? Uh
1: -huh. Muchísimas gracias a usted, Víctor, por darnos a conocer estas técnicas orientales eh, que, bueno, que pueden ser de tantísima ayuda para las personas que padecen fibromialgia o síndrome de fatiga crónica.
0: Muy bien, pues nada, me tenéis a vuestra disposición y, teléfono de contacto y me podréis localizar en la, en la asociación que recuerdo que está, lo sabéis pues, vosotros, en, en calle Lepanto, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pues muchísimas gracias, Víctor gracias García sí. Gutiérrez, terapeuta holístico coach profesional y experto universitario en inteligencia emocional Gracias por estar con nosotros en A tu salud
0: Muy bien, Un abrazo a todos, buen día
1: Bueno, y después de conocer estas técnicas orientales tan interesantes que nos pueden ayudar a todos en general, no solo a las personas que padecen fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, nos despedimos hasta el próximo martes. Ya saben que tienen una cita con A Tu Salud todas las semanas, los martes a las 10 y 5 de la mañana aquí en Radio Alquivir. Muchísimas gracias por su atención y que pasen una feliz y saludable semana.